0: Je středa 12. dubna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, proč se Nejedlí scházel se šéfem tajné služby. V době, kdy ex-prezident Miloš Zeman vedl otevřenou válku proti BIS, se jeho klíčový poradce Martin Nejedlí scházel s ředitelem služby Michalem Koudelkou kontaktoval ho přes prostředníka. Co po něm chtěl? Budu se ptát investigativní reportérky denníku N. Zdislavy Pokorné. Zdíšový vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipe, díky moc za pozvání. Ahoj.
0: Jak se to tak stane, že se šéf BIS setká s poradcem prezidenta, který má úzké vazby na Rusko?
1: Tak tady je potřeba říct, že to je běžná práce zpravodajských služeb a že oni se schází s různými lidmi a můžou se výdat s různými lidmi, kteří pro ně můžou být nějakým způsobem přínosní, co se týče některých informací, Nebo jiných věcí, takže na tom, že se šéf BIS Michal Koudelka sešel s prezidentovým poradcem Martinem Nedlím, není nic špatného
0: z jeho strany. A to Takže to znamená, že i šéfové tajných služeb fungují jako důstojníci, jako lidi, kteří prostě sbírají informace? Nejsou to jenom jako vedoucí administrativní pracovníci, kteří se starají o ten úřad, ale fakt jdou do terénu?
1: Děje se to poměrně často a i někteří bývalí šéfové BIS... Například Jiří Růžek popisoval ve své knize, jak se scházel s různými lidmi, třeba s lidmi z Ruska, ačkoliv byl zároveň v čele té služby. Takže na tom není nic špatného, že se s ním setkal, pokud ta schůzka je zajištěná, pokud o tom ví, lidi, kteří o tom mají vědět, jsou o tom zápisy a vše je formálně správně, tak na tom vůbec není nic špatného. Špatný nebo možná zvláštní by bylo, pokud by to bylo nějaké pokoutní jednání, Jasně. které mělo být tajný a nikdo o tom neměl vědět, ale tohle se nestalo. Spíše zvláštní, proč Martin Nejedlí se chtěl setkat. A s k tomu se Koudelko. ještě dostaneme,
0: ale řekněme, co znamená, že je schůzka zajištěna? Co si pod tím mám představit?
1: To, že je schůzka zpravodajský zajištěná, tak pod tím já si představuju, že ten obsah, který se tam řekl na té schůzce, tak je někde zaznamenaný a nahraný. Hmm. A jsou z toho potom i vyhotovené zápisy. Co se na té schůzce řeklo, co Martin Jedlí říkal, tak to v té službě ví na základě toho, že ta schůzka prostě byla nahrávaná.
0: A čí to byla iniciativa se setkat? Koudelky anebo najedlého?
1: Byla to iniciativa Nédlého, ačkoliv on tvrdí, že ne, ale služba tvrdí, že Martin Nédlý v roce 2019 skrze prostředníka jednoho kontaktoval Michala Koudelku s tím, že by měl zájem o to se s ním setkat. A na to konto... Michal Koudelka kontaktoval Martina Nejedlého pomocí SMS zprávy, že se k němu dostala tato informace a že teda proč, proč by se nesetkali, když ho to teda žádá. Tam proběhla nějaká komunikace a nakonec se sešli poprvé v roce 2019 na jaře. S tím, že to bylo z kraje, z kraje března, mm-hmm. tak se setkali v restauraci tady kousek za Prahou.
0: Když říkáš, že se setkali poprvé, tak to znamená, že se potkávali opakovaně?
1: Uh, během let 2019 až 2020 se viděli celkem čtyřikrát.
0: A proč v restauraci za Prahou?
1: Hmm, tak asi to bylo místo, kde třeba nikdo moc nechodí, protože, jako takhle, kdybych já byla v restauraci v centru Prahy a viděla bych tam uh, ty dvě osoby, tak. Si tak myslím, už to víme všichni. Tak už to víme všichni a taky si myslím, že by mi asi vypadly oči zdůlku, jako. Protože v tu dobu už Miloš Zeman vedl. A třeba tam měl dobrý meníčko. Myslíš za tou Prahou nebo v centru Prahy? Za
0: tou Prahou, levnější. No to je,
1: je, to možný, no. je to možný, že vlastně to zvolili kvůli výběru uh, jídla, ale ne, já si myslím, že to bylo z toho důvodu, aby je tam nikdo moc neviděl, protože přece jenom, kdyby byli přesně v centru Prahy, tak se to hned ví a všichni by to řešili, což asi neměl být úplně účel těch schůzek a setkali se celkem čtyřikrát přičemž my přesně nevíme, co se na té schůzce odehrálo, nebo co si řekli, nebo proč Martin Nédlí se chtěl sejít s BIS.
0: Takže ten obsah neznáme, toho, co si povídali, a víme aspoň téma? Téma taky nevíme.
1: My jenom víme, nebo dokážeme si ty schůzky zasadit do toho časového rámce a všechny ty ostatní věci, co si tam mohli říct nebo neřekli, tak to jsou spekulace, nicméně když jsme se zeptali BIS, jestli požádali o spolupráci Martina Nejedleho, tak nám bylo řečeno, že v obecné rovině v podobných případech se často jedná o nabídku spolupráce nebo poskytnutí informací. Takže je možný, že tam byla nabídnuta spolupráce Martina Nuedlému, což by bylo opravdu zajímavé, protože i pro tu samotnou službu by to zřejmě bylo zajímavé, protože to je člověk, který má úzké vazby na lidi v Moskvě a na lidi kolem Vladimíra Putina a zároveň byl klíčovým poradcem uh, někdejšího prezidenta Miloše Zemana. Takže ten jeho záběr v tu dobu, v roce 2019, hmm. byl extrémní a byl to člověk, který měl velký vliv, nejen v Česku, ale... Já si musím ujasnit
0: ruky. několik věcí. Mm-hmm. Dá se se stoprocentní jistotou říct, že Martin nejedlí, nebyl ruský agent?
1: Podle mě se to nedá říct.
0: Nemůžeme to vyloučit?
1: No, stoprocentně to vyloučit nemůžeme.
0: A BIS v obecné rovině odpověděla... Že v takových případech může nabídnout takovému člověku spolupráci. To kontra dělá.
1: No, samozřejmě, protože oni sbírají informace všude, kde se dá, a snaží se mluvit s důležitýma lidmi, kteří jim ty informace mohou přinést, což je vidět i u řady jiných případů nebo kaus, kdy kontrarozvědka má své zdroje a z těch vychází, protože vlastně si vede vlastní šetření některých věcí. Takže i oni musí mít svý zdroje a komunikovat s těma lidma. Na tom je ta služba částečně postavená, protože když děláš operativu, tak... Musíš komunikovat s těmi zdroji. na tom je ta práce postavená, takže na tom z jejich strany není vůbec nic divného, je to úplně normální a to jestli chtěli případně spolupracovat s Martinem Nédlým, tak vlastně proč ne? Protože pro ně by to v tu dobu, pokud by se nějakým způsobem osvědčil, mohl být přínosný zdroj.
0: Napadá mě otázka, co z toho, kdo mohl mít. Tak odpověděla si mi, co z toho by mohla mít Česká tajná služba. Tam je ta motivace případně jasná. Ale co z tohohle všeho mohl mít Martin Nejedlý?
1: Těžko říct, já si myslím, že to má dvě roviny. Ta jedna je taková, že oni, když byli na Hradě s Vratislavem Minářem, tak ten jejich vliv, si osobně myslím, byl nejsilnější, na konci toho prvního mandátu Miloše Zemana, hmm. což je rok 2016-2017, hmm. kde opravdu měli obsazení lidi ve funkcích státních úřadů, měli ministry, kteří jim šli na ruku, což se později opakovalo i po té, co nastoupila vláda Andreje Babiše, kdy jim, nechci říct, šla na ruku, ale byli v kontaktu extrémně často s ex-ministriní spravedlnosti Marí Benešovou komunikovali se Janem Hamáčkem v té vládě Bohuslava Sobotky zase byli extrémně blízko k ministrovi vnitra chovancovi. Potom tam byl třeba policejní prezident Tomáš Tuhý, který s nima byl taky extrémně nakrátko. Takže oni měli nejenom vliv kolem prezidenta, ale měli i vliv u členů vlády
0: hmm.
1: a u lidí, kteří obs- jsou klíčových pozicích. Takže tady to byl ten jejich vliv a oni na tom fungovali, protože takhle mohli lobovat pro řadu věcí. A potom známe případ, kdy Vratislav Minář opakovaně se snažil ovlivňovat některé věci v justici a fungovalo to tak, že napsal soudci, že se s ním chce sejít a ptal se na nějakou živou kauzu. Takhle přesně oni fungovali, že si mysleli často, že když někdo není na jejich straně a oni si ho pozvou a zavolají si ho, takže ho nějakým způsobem ukecají a vlastně bude v pohodě a nebude jim dělat problémy. Takže já si myslím, že ta jedna rovina toho, proč on s ním chtěl tu schůzku, byla tady ta, protože se to odehrávalo už v době, kdy Hrad vedl otevřenou válku s kontrarozvědkou a to pokauze Novičok, ale k tomu se asi ještě dostaneme. A kontrarozvědka, když do ní nastoupil Michal Koudelka, tak oni se prostě zajímali. Nebyli nečinní vůči hradu a prostě je řešili a to si myslím, že je extrémně štvalo, protože jim to znepříjemňovalo jejich práci na hradě. A tak si myslím, že Martin Edlí se to chtěl snažit nějakým způsobem urovnat, mm. protože on si hodně často myslí, že když se s někým sejde, pozve ho na pivo, takže jsou hned kámoši a je všechno zažehnáno a všechno je v pohodě. Ale úplně si nemyslím, že to teda funguje na všechny. Takže já si myslím, že to mohl chtít zkusit. To je jedna rovina toho. A ta druhá mě napadá, že třeba se chtěl pochlubit svým kontaktům v Moskvě, že uh, tady se setkává s takovýmhle člověkem, jako kdo ví, jako co z toho on chtěl mít.
0: No a když to zase dělá do toho historického kontextu uh, kauzy Novičok, tak jak si myslel Martin Nejedlí, že by tohle mohl u BIS ovlivnit? Co by tam chtěl ovlivnit? Uh, to byla no... ta doba, kdy Miloš Zeman tvrdil, že BIS jsou čučkaři, že se Novičok vyráběl u nás. Vlastně Propagoval ten ruský narativ, tu ruskou propagandu tady?
1: Těžko říct, teď fakt spekulujeme nad touhle otázkou. Nicméně si myslím, když si to zase zasadíme do toho časového kontextu, tak je tady kauza Novičok, rok 2018. V průběhu tohoto roku na hrad přichází vysoce postavený důstojník z pravodajské služby Martin S., a sděluje Zemanovi, že kontrarozvědka odposlouchává to jeho okolí. A to už se děje v roce 2018. Takže oni už v tu dobu ví, že se o ně nějakým způsobem zajímají a začínají se bát že jsou odposlouchávání, nebo co se jako děje a tak. A tady to se děje v roce 2018, veřejnost se to dozvídá nicméně až v roce 2021, hmm. kdy to Miloš Zeman vytáhne na Michala Koudelku, protože se snaží, aby nebyl uh, jmenován na další pětileté období té služby. Jo, ale jsme teda v roce 2018, tohle se stane a krátce na to, co se to na hradě dozví, že se o ně zajímají, tak nedlí, se snaží zprostředovat tu schůzku. Takže tam z toho pro mě plyne, že to udělal, protože se to snažil s nima nějakým způsobem narovnat, protože si myslel, že uh, nějakým uh, jako svým šarmem nebo charismem uh, někoho oslní. Uh, to, je to, proč jsem, to je to, co si myslím, že mohl být jeden z těch důvodů. A potom další z důvodů mohl být, že na hradě taky hráli nějakou hru a třeba chtěli něco vytáhnout z těch služeb, protože to zapadá zase do toho časového rámce, když se uskutečnila poslední čtvrtá schůzka v roce 2020 tak krátce na to Miloš Zeman vystoupil v rozhovoru a řekl, že, řekl, že vlastně za něj, pro něj na hradě začal pracovat Jiří Róm, což byl taky vysoce postavený důstojník v BIS a že udělal jakousi analýzu nebo dokument, dokument kde, kde popisuje chyby Michala Koudelky. Je to takový... Špinavé prádlo na Koudelku prostě. Jo, přesně, a to... Tady ten dokument opět měl zapříčinit to, aby ho sesadili z té Takže funkci. těch
0: motivací tam prostě může být řada. Proč se nejedlý chtěl potkat s koudelkou?
1: Myslím si, že jo a já přesně tu motivaci nevím, protože on mi nikdy neřekl. Ale zapadá mi to, že by to mohlo plynout tím směrem, o kterém jsme se bavili. A
0: ani BIS o tom nechtěla mluvit. Tak, uh... tak ona má v popisu práce mlčet, ale…
1: Tak podle mě oni to taky neví, protože ten, kdo chtěl tu schůzku, byl nejedlí.
0: No dobře, ale tak nejedlí tam to říkal, takže BIS musí vědět, s jakým obsahem nejedlí přišel za koudalkou. Ale jako nechce říct, nechce mluvit o těch schůzkách, nechci říkat, s jakým obsahem no. tam právě nejedlí přišel.
1: To, to nechce, asi se to nikdy jako nedozvíme, pokud by Martin Nedlý neřekl, co se tam všechno jako dělo, a je otázka, jestli o těch schůzkách věděl Miloš Zeman. Já jsem se ho na to snažila zeptat skrze uh, mluvčího Jiřího Ovčáčka, ten mi ale řekl, že teď mi odpověď nedá, protože musím počkat, až se otevře ta jeho slavná kancelář v Dejvicích. takže na to si ještě počkáme. Což já to ani třeba nechci psát, jenom mě to fakt osobně zajímá, jestli hmm. o tom ten Miloš Zeman věděl, protože pokud by to nevěděl, tak je to fakt vtipný.
0: To je vlastně jako zajímavý Bob, že Miloš Zeman, který jako dlouhodobě bojoval proti BIS, proti těm čučkařům, proti tomu Koudelkovi, kterého nechtěl jmenovat generálem, tak ten, že by nevěděl, že jeho klíčový poradce za tím Koudelkou chodí, to by bylo opravdu bizarní. Ale tak byli jsme svědky už bizarnější věcí na Pražském hradě.
1: No, to je pravda, no. Ale jako celý to vychází prostě z toho, že obecně nejen Vratislav Minář, ale i Martin Nédlí a další měli strach z toho, co se na ně zjistí, jo. A jak někde říkala Lenka Bradáčová, jen oni ví, co udělali. Takže když byli nervózní, tak asi nedělali dobré věci. Já si to jinak nedovedu vysvětlit. Ale
0: a víme o tom, jestli o těch schůzkách věděli i další lidé, kromě těch dvou a zřejmě některých pracovníků BIS a personálu té restaurace za Prahou?
1: Martin, jedli se těma schůzkama netajil. Já si minulý týden volala s některými lidmi a ty mi vlastně říkali, že když jsme to napsali, tak říkali, no ale on nám to jako říkal už před těma třema rokama. A já jsem říkala, aha. Já myslela, že tady tím by se úplně nechlubil. Chlubil se jednomu člověku, že z toho udělal i zápis z té první schůzky a mluvil o tom poměrně na potkání, takže to pro něj asi nějaká tajná a zásadní věc nebyla, když o tom veřejně hovořil.
0: A to by to potvrdil? Když se se na to zeptalo napřímo?
1: On se o tom nechtěl vůbec bavit. Hmm. Uh, on řekl, že k těm osobním způzkám nemá komentář, nemá k tomu, co říct. Je otázka, proč uh, zvolil takovýhle postup. Možná si spočítal, že nakonec to pro něj Nemusí být úplně dobrý, když se bude vědět, že se scházel v době, kdy byl prezidentovým poradcem, že se scházel s Michalem Koudelkou, protože to může vyvolat otázky u jeho kontaktů, které má v Moskvě.
0: A jak to zjistila ty, že se scházeli? K té restauraci si nebyla, co říkala
1: uh, na obědě? Já jsem to zjistila od lidí, kterým on to říkal. Tak se to ke mně doneslo uh, a bylo to v rámci toho, že tím, že musím dodělat teď tu knížku o Zemanovi, tak dělám profil Martina Nédlího a když jsem se na to konto musela bavit s hodně lidma, jak, jak na něj vzpomínají, jaký s ním oni mají zkušenost a jak si představují to, jak fungoval na hradě, mm. tak, takhle se ta informace ke mně donesla v rámci toho, že jsem dělala jeho profil. A když se to ke mně doneslo, tak jsem to s ním samozřejmě řešila a potom jsem se zeptala na oficiální vyjádření i BIS, která to potvrdila.
0: Na přímý dotaz.
1: Na přímý dotaz, ale byly... Oni byli až v poslední v řadě. Jako mm. Ten primární zdroj byl právě od lidí kolem něj, takže, takže takhle se to událo. Přišlo mi to docela vtipný, protože když mi to ten člověk říkal, tak jsem si říkala, jako, to je úplná blbost, ne. Mm. Ale nebyla. nebyla, tak proto mě to zaujalo, tak jsme to napsali. No.
0: Těším se na tu knížku, co se tam ještě rozvím, Ale každopádně, ještě poslední otázka. Znamená tohle všechno, že BIS měla nejedlého a celou tu hradní partu takzvaně pod kontrolou? Že věděla ta tajná služba kontra rozvědka, co na hradě tíhle lidi provádějí?
1: To je věc, na kterou já neznám odpověď. Myslím si, že určitým způsobem zřejmě věděli, co se tam děje, ale to je otázka na ně, jestli někdy se rozhodnou říct, jak to skutečně bylo, já to nevím. A vím, že se spekulovalo o tom, jestli používali různá odposlouchávací zařízení nebo ne. Vždycky se to potom řešilo na sněmovní komisi pro kontrolu BIS, která vždycky konstatovala, že pokud se nějaké věci děly, tak byly vždycky v souladu se zákonem. Hmm. Teď se o hrad zajímá i policie, která řeší to, jestli. Vratislav Minář nezneužíval tu funkci kancléře, kterou tam měl po dobu těch deseti let. A ten hrad musel být nějakým způsobem kontrolován nebo podchycen, protože když hlava státu se obklupí těmito lidma, tak to by tady asi něco nefungovalo špatně, kdybychom to nechávali jen tak být a ležet a nesledovali jsme, co se tam prostě děje, nebo bychom je nějakým způsobem nekontrolovali. A myslím si, že Biska se zajímala o Martina Nedlého jako kvůli celé řadě témat, protože kdyby byl soukromá osoba a řešil by si nějaký svůj biznis v pohodě. Ale když je to osoba, která má úzké vazby na lidi v Moskvě a zároveň má velké slovo u prezidenta republiky a skrze něj tlačí řadu důležitých věcí, které můžou ohrožovat bezpečnost České republiky, tak si myslím, že v ten moment se prostě o takovýhleho člověka musíš zajímat. A je jedno, jestli to je Martin Nédlí nebo Zdislava Pokorná nebo Filip Titlbach, Víš, prostě hmm. je potřeba tady to hlídat a kontrolovat. A když se koukneme na ty jeho kontakty v Moskvě, tak vlastně do přesně nevíme, s kým on skutečně se tam znal nebo bavil. A víme jenom to, že on v 90. letech předtím nežhrál volejbal, tak se díky volejbalu dostal do Německa. Tam začal podnikat v tom automobilovém průmyslu, přeprodávali tam s jedním Němcem, se kterým potom později podnikal, tak přeprodávali auta značky Opel a s ním se dostal do Ruska. Mm. A do Ruska se dostali na ten poput, že chtěli rozjet i tam automobilový biznis. A tam on se seznámil s řadou klíčových lidí, kteří ho později seznámili například s někdejším šéfem Lukojlu. Potom se seznámil s Vladimírem Jakuninem, který doteď patří do Putinova blízkého okolí. A je to právě člověk, který pořádal rhodská fóra, na který jezdil Miloš Zeman už od roku 2004. Takže Ty vazby tam jsou, potom se seznámil i s Ušakovem, což je blízký člověk Vladimíra Putina, který je v jeho kanceláři, s ním jednal opakovaně, on za ním jezdil i sem do Prahy, opakovaně zná se s šéfem Gazpromu, má vazby i na ruský Rosatom, protože s tím šéfem taky jednal například v roce 2017, myslím. Takže on ty vazby tam skutečně má, je otázka, jestli to obecně není až moc nafukovaný, že dokáže prostě tam vyjednat lecos, těžko říct, ale v tomhle ohledu to je určitě zajímavá osoba a kolem jeho minulosti jsou furt nedořešené věci a nedořečené, takže doufám, že se mi to pokusí nějak jednou popsat, jak to skutečně bylo.
0: Je to rozhodně v jeho zájmu i v našem. Investigativní reportérka Zdislava Pokorná byla ve studiu N. moc děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj, Filipe.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká ekonomika bude letos stagnovat, uvedlo v aktuální prognóze ministerstvo financí. V příštím roce by tu zemské hospodářství mohlo vzrůst o 3 Letos se očekává prudký pokles inflace. Státní zástupkyně Petra Lastovecká, která dozoruje kauzu kupčení zbyty v Brně, řekla Deníku N, že se minulý týden nejmenovaný senátor z ODS vyptával na její soukromí. Žalobkyně to považuje za nátlak související s její prací. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odsoudil vraždu ukrajinského zajatce setnutím hlavy, jejíž záznam se šíří po internetu. Cituji, každý musí reagovat, každý vůdce. Nečekejte, že se na to zapomene. Na nic nezapomeneme. Porážka ruského teroru je nutná. Za posledních 24 hodin překročilo 14 čínských vojenských letadel středovou linii v Tchajvanské úžině, která odděluje Tchajwan od Číny a slouží jako neoficiální bariéra mezi oběma stranami. Čína tak nadále zachovává zvýšenou vojenskou přítomnost v okolí ostrova, který si nárokuje. A Elon Musk ve středu oznámil, že sociální síť Twitter má zhruba 1500 zaměstnanců. Když se společnosti v říjnu ujal, pracovalo v ní necelých 8000 lidí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Když nejste spokojeni s vysokými cenami potravin v Česku, jezděte nakupovat do Polska, doporučil o víkendu občanům poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček. Kam máte jít, když nejste spokojeni s českou vládou? Zatím neporadil. Naslyšenou zítra.
1: Made by Fire. Velkolepá výstava Moravské galerie v Brně představí bezmála 100 autorských objektů ze skla, porcelánu a keramiky, sdílen progresivních českých designérů a firm na pozadí zásadních celospolečenských událostí. Poznejte sílu i křehkost českého skla a porcelánu ve zkoušce ohněm. Od 17. dubna v Milánském trienale, od 4. října na festivalu Design Block a od 17. listopadu v Umělecko-průmyslovém muzeu v Brně. Projekt je realizován za finanční odpory Evropské unie. Více na Made by Fire EU.